0: 성경섭이 만난 사람 지난 여름에 태풍과 폭우의 상처가 도로 곳곳에 많이 눈에 띕니다. 페인 구덩이를 피해서 운전하다 보니 감히 후지라는 옛말이 떠오르네요. 구덩이를 만나면 넘칠 때까지 기다려라. 제아무리 기세 좋은 물도 깊은 구덩이를 만나면 다 채워질 때까지 기다려야 한다는 거죠. 혹시 지금 내 안의 고민들도 기다리다 보면 깊은 웅덩이를 벗어난 물처럼 절로 풀어질 고민들은 아닐까 마음 편하게 가져보시바랍니다 성경섭이 만난 사람 주말인 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주신이 함께 문화탐방 인문학카페로 만나봅니다. 김성수 문화평론가 어서 오십시오. 안녕하세요 김성수입니다. 지난 4일 그 굵은 빗줄기가 쏟아지던 때인데 서울 종로구 인사동에서 흰 비옷을 입고 우산을 쓴 미술계 인사들이 시위를 하는 장면들이 연출됐어요. 네. 예. 왜 시위를 했을까요?
1: <웃음> 이렇게 그 주변 분들한테 질문을 드렸더니 웬 어려운 퀴즈를 내느냐고 이렇게 얘기를 하시던데 어, 이분들이 이렇게 주장을 했습니다. 대한민국 역사에서 미술이란 단어가 2013년에 사라질 것이다 <웃음> 이런 식으로 주장을
0: 했어요. 네. 아주
1: 비장하죠. 미술품 양도소득세 폐지를 원하는 범문화예술인 모임이라는 긴 이름의 모임을 발족한 미술관 관장, 또 국내 주요 화랑의 대표들, 큐레이터, 작가, 평론가들, 또 한국화랑협회, 한국미술협회, 한국민족미술인협회 등 10여 개의 단체가 참여해서 만든 모임이 이런 시위를 주도했던 것입니다. 네. 한마디로 말로는 진흥이라고 얘기하고 행동은 말살을 하느냐. 미술품 양도세
0: 폐지하라 이런 구호를 내걸고 서명 운동과 인사동 거리 행렬에 나섰죠. 그런데 이제 이 희한한 게어 폐지하라 고 그러는데 사실 시행된 적이 없어요. 맞아요. 맞습니다. 1990년에 입법은 됐는데 지금 계속 유보돼 왔거든요. 예, 참 우선 미술품에 무슨 양도세를 붙입니까?
1: 이런 분들을 위해서 잠깐 설명을 해드리면 양도소득세라고 하는 그이 세목은 그러니까 매매에 의해서 이득을 볼수 있는 목적물이라면 다 양도소득세 대상이 된다고 보시면 습니다을 챙길 수 있는. 그렇죠. 토지 또는 건물, 또 부동산에 관한 권리, 그리고 고가의 환화나 골동품, 그리고 골프장 회원권이나 콘도미니엄 회원권, 그리고 또 영업권, 심지어 점포임대차 권리권 같은 영업권이라든가 주식이라든가 이런 것들도 임, 그, 양도 차익이 발생할 수 있다면, 거기에 소득세를 내야 되는 겁니다. 네. 분명히 소득이지 않습니까, 그것도. 어, 그런데, 미술품이, 1990년에, 어, 이때 당시에 사실 고가의 미술품들을 거래해갖고 문제가 굉장히 많이 되었습니다. 네. 그리고 실제로 1990년대는 우리한테 어떤 시간으로 기억이 됩니까? 90년대 문화 하면은, 대중문화적인 빅뱅이라는 시기로 기억이 되죠. 사실은 이때 당시에 미술계에서도 굉장히 큰 흐름이 생기는데 그것이 콜렉터들이, 전문적인 콜렉터들이 많이 정말 나서게 되고 화랑들이 굉장히 많이 생기게 됩니다. 네. 이런 빅뱅을 경험하게 되는 시대였기 때문에 이때 당시에 미술품 양도세 부과하는 것이 조심스럽게 논의가 되다가 이제 재정이 되죠. 그런데 재정이 됐는데 단한 번도 시행된 적이 없습니다. 말씀하신 대로. 어, 재정되자마자 미술 그 관련 그 인사들이 그야말로 그냥 목숨을 걸고 막았죠. 그래서 어 유예가 되고 이네 차례나 유예가 되다가 2003년에 슬금이 없어져요. <웃음> 그랬다가 다시 2008년에 어 이제는 시행할 만한 때가 됐다. 왜냐하면 2008년에 천억이 넘는 시장이 형성이 됐거든요. 네. 그렇게 되면서 다시금 시행이 되게끔 했는데 또 유예기간을 계속 두다가 2013년까지 밀려갔는데 이건 또 양도소득세를 폐지해야 된다는 이런 주장을 또 음. 하고 있는 것입니다. 어 사실은 이번에 시행되려고 하는 제도는 1 9 9 0년에 조세제도에 비해서는 많이 후퇴됐다고 지적받는 그런
0: 형태입니다. 조항들이 완화가, 완화가 됐고요
1: 그렇습니다. 자 90년대랑 한번 비교를 해보면 그때 당시에는 어 2천만 원 이상의 미술품이었을 경우 무조건 이제 양, 양도 소득의 차익이 발생하면 전부 어 소득세의 대상이 되게끔 이렇게 했었고요. 어 그리고 어그 굉장히 그 다양한 그런 그 세율들. 세율이 무려 60%나 이렇게 최고는 60% 가까이 이렇게 세율을 적용을 하려고 했었습니다. 네. 그런데 이게 전부 다그 빠지고 지금 현재는 어떻게 됐냐면 6천만 원 이상의 작품일 경우에 그것도 돌아가신 분들의 작품에 대해서만 그리고 외국 작품은 과세 대장도 아니고요. 음. 그리고 세율이 20%로 낮아졌어요. 그러니까 6천만 원에 샀다가 7천만 원에 팔았다고 칩시다. 근데 이제 이미 돌아가신 분의 경우 해당할 때 1천만 원에 해당하는 금액의 20%만 과세 표준이 된다는 거예요. 그러니까 사실은
0: 이런 정도의 미술품들은 거의 참 전체의 몇 퍼센트나 될까요, 과연? 음. 거의 세금 낼 거래는 거의 없는 것 같네요. 그렇습니다. 거기에 해당되는. 그런데 왜 이렇게 반대를 할까요? 사실 핵심은
1: 이 제도를 하게 되면 첫째, 얼마에 사고, 얼마에 파는지를 다 자료를 남겨야 됩니다. 네. 그렇겠죠? 과세 표준을 만들어야 되니까 이거는 정부에서 주도를 하든 민간에서 주도를 하든 한 번쯤은 해야 될 것인데 이걸 만들어야 돼요. 그리고 누가 샀는지가 투명하게 밝혀져야 됩니다. 근데 이걸 두려워한다, 라고 하는 얘기들이 많이 나오고 있어요. 전문가들이 서로 뭐, 여기저기 얘기가 나오고 있지만, 그 중에서 가장 문제가 되는 건 지금까지 미술품들이 어떻게 거래가 되어 왔는가. 처음에 산 가격으로요, 화랑에 가서 이 가격으로 반환해주세요. 안 반환해줍니다. 그러면서 이제 얘기를 하는 것이, 산 사람은 6천만원의 가치로 산다고 해도, 이제 뭐살 사람이, 새롭게 또살 사람이 2천만 원의 가치밖에 없다고 하면 미술품은 그렇게 가치가 매겨지는 거다. 다시 말해서 이거는 가치제지 소비재가 아니다. 응. 가격을 논할 수 없는 것이다. 이런 얘기를 해요. 그런데 명백히 경매에서 또막 추정 가격 나오고 경매에서 실질적으로 가치가 그 산정이 돼 가지고 팔리지 않습니까? 그렇다면 분명히 그것을 일정한 가, 가치가 있다라고 하는 것을 투명하게 공개를 할 필요가 있지 않느냐. 이런 네. 주장들이 서로 맞서고 있는 겁니다. 음. 그래서, 결과적으로, 미술계에서는 양도소득세 폐지하고, 먼저 예술인 복지법 강화시키고, 그리고, 어, 철저하게 이 시장을 보호할 수 있는 지능책을 만들어 놓고, 그 다음에 과세를, 제도를 시행해라. 이렇게 얘기하고 있지만, 정부나 전문가들 일각, 특히나 조세 전문가들의 입장에서는, 어, 지금, 어, 과세기 좀 빨리 만들고, 또 투명하게 실명, 하고 이렇게 하는 노력들을 하면서 유예를 해달라고 해야 되는 건데 네. 무작정 유예만 해달라고 하는, 하면 안 된다 이런 얘기를 하고 있고 일각에서는 아예 경매를 할 때는 무조건 어, 원래 샀던 가격과 앞으로 추정되는 가격을 공개하는 그런, 그래서 런그 신고하게끔 하는
0: 그런 제도를 도입해야 된다 강제로 이런 얘기까지 나오고 있는 음, 것입니다. 음, 제가 기억하기로는 1990년대 그때 당시도 보완책 보호대책을 만들고 해야 된다는 지금 벌써 몇 년이 지났는데 23년이 그 지났습니다. 또 사실은. 나오고 있습니다. 예. 참 답답한 거죠. 또한 가지는 이제 곧그 추석하면은 이제 영화 대목 아닙니까? 그렇죠. 한철인데 어, CJ가 그 자체 영화관을 갖고 있죠. 그렇죠. CJ가 갖고 있는 여기서 100만을 동원하는 그 유료 시사회를 연다고 이게 도대체 영화계 극장가에 <웃음> 어떤 영향을 미칠지.
1: 사람들은 100만 유료 시사회 연다 그러면 야 대단하다. 이렇게만 생각하실 거예요. 그런데 우리 영화의 사정을 좀 들여다보면 은 이게 얼마나 횡포인지를 알 수가 있습니다. 사실 CJ 쪽에서도 100만 유료 시사회 할 거야 과감하게 발표해놓고 지금 막 여론의 문매를 맞으니까 100만은 상징적인 말이었다. 음. 그냥 좀 많은 시사회를 하겠다. 이런 식으로 이제 물러앉았는데요. 실제로 보십시오. 보통 지금 한 400명 정도 들어가는 영화관들이 대부분이에요. 네. 그러면 400명짜리 영화관 몇 개가 있어야 1 0 0만을할수 있겠습니까? <웃음> 빨리 계산이 안 지금 되는. 계산이 안될 정도죠. 보통 만에서 2만 정도의 규모가 일반적이고 정말 대대적으로 시사회를 개최하는 경우 10만 관객 정도 개최하는 게 일반적입니다.
0: 2000, 그거에 10배를 하겠다는 거죠. 2,500회를 해야지 400명씩 100만이 되네요. 그렇습니다. 2,500회를 한다는 건요. 솔직히 우리가 100만이라고 하면요.
1: 어, 일정한, 뭐, 예를 들어서 한 10억 정도 드리는 영화, 10억에서 한 20억 정도 드리는 영화, 100만이면 수지타산 남고 돈 남는 그런 수준의 관객들이에요. 네. 그걸 시사회로 뿌린다라고 하는 것은 1차적으로는 자기가 어마어마한 유통망이 있지 않고는 그건 불가능한 일이고요. 음. 2차적으로는 그만한 돈들이 있어야 된다는 거예요. 그 대관한, 한, 한 극장을 대관하려고 생각 해보십시오. 얼마나 돈이 들어갈까. 네. 그러니까 결과적으로 물량 공세를 해서 추석에 에, 어떻게 보면 자기네 영화들만 걸겠다라는 얘기 아니냐 음. 이런 얘기가
0: 나올 수 있는 그런 상황이죠 그렇잖아도 이게 상영관 확보가 안 돼가지고 전에도 얘기했지만 퐁당퐁당 그러니쭉 네. 상영하는 게 아니라 일회하고또딴 데로 옮겨서 그렇죠. 하고 뭐 이런 그런 실정인데 이건 좀 횡포가 아니냐 얘기가 예. 나올 수 있겠어요. 사실 상영관
1: 확보의 어려움을 계속 토로하고 있는 게 그래서 유통망을 잡고 있는 멀티플렉스의 기업들이 그걸 무기로 해서 대부분 아주 대거 제작사에 음. 에 들어와 있는 상황 아닙니까. 그래서 심지어는 어떤 영화인 같은 경우는. 어, 700만을 돌파한 영화인데, 이 실제로 제작을 한 사람들은 망해서 결국은 영화 사업을 접고 말았어요. 네. 거기에는 영화 유통망에게 너무나 과다하게 힘이 쏠려 있는 작금의 용, 영화계의 현실을 얘기했던 것이거든요. 네. 그런데 이런 식으로까지 이제 얘기를 하게 되면 중소배급사는 말할 것도 없고, 이제 CJ와 경쟁하고 있는 굵직굵직한 배급사들 있잖아요. 네. 뭐, 메가박스라든가. 또뭐 이런 그~ 뭐 롯데라든가 이런 데들이 똑같이 막백만 시사를 해보겠다 비단 c j 만의 문제가 아니라는 얘기죠 그러면 네. 이제 중소 배급사들은 좋은 영화를 갖고도 영화를 걸질 못하고 추석을 넘겨야 되는 이런 음. 불행한 일이 벌어지게 되는데요 네. 아무튼 어~ 상영관 잡기 전쟁에
0: 새우 등이 터지지는 않게 음. 좀 적절한 그런 상도덕이 있어야 되지 않을까 하는 생각들을 해봅니다 네. 세종문화회관이 여러 그~ 체제나 뭐 이런 이제 운영 왠지 변신을 많이 시도를 하고 있는데 총괄 예술감독체제를 들여온다고 그러는데 이건 어떤 의미입니까
1: 예 그것 때문에 사실은 전문가들 사이에서는 야이 체제를 갖다가 앞으로 어떻게 운영할 것인가 관심 굉장히 많습니다 총괄감독체제 쉽게 말해서 인접한 그런 비슷비슷한 그런 형태의 공연물들을 만들어내는 예술단체끼리를 묶어서 시너지 효과를 내면서 관리를 해보겠다 이런 얘기예요 네. 어 실제로 세종문화회관은 산하 9개 예술단체가 있죠 9개 예술단체가 뮤지컬단 또 연극단 그 다음에 무용단 오페라단 합창단 소년소녀합창단 유스오케스트라 음. 그 다음에 국악관연학단 청소년국악관연학단 이렇게 돼 있는데 이 중에서 뮤지컬단 극단 무용단을 종합공연물 이렇게 묶어버리고요 네. 그리고 오페라단 합창단 소년소녀합창단 유스오케스트라단을 서양음악 묶고 그 다음에 국악관현학단과 청소년 국악관현학단을 국악으로 묶어서 거기다가 예술감독들을 주겠다는 겁니다. 음. 이렇게 되면 은각 단장들이 사실은 단장의 책임 하에서 많은 작품들이 이루어지지만 단장들이 해결하지 못하는 문제들이 생길 수가 있어요. 네. 그런 것들을 이런 조, 총괄 예술감독들이 많이 해결을 해내고 음. 산하에 있는 그런 극, 뭐 뮤지컬단과 극단과 무용단이 합쳐가지고 큰 작품을 서로가 한번 만들어낼 수도 있잖아요 기획이좀큰 기획들이 많이 나오게 그렇죠 그리고 서로가 서로의 기술들을 조금씩 도와주고 서로의 인력들을 교류하고 이러면서 시너지 효과를 좀 내는 그런 일들도 가능하지 않을까 이런 얘기들을 하고 있어요 네. 실제로 보면 오페라단 같은 경우는 단원이 몇명 되지도 않거든요 항상 할 때마다 이제 객원들을 들여서 하는데 이럴 때 예를 들어 합창단이랑 같이 시너지 효과를 내면서 작품을 하나 만들어 본다면 그러면 또 새로운 흐름을 내 오지 않을까 이런 생각이 들고 네. 또 한편으로는 우려들을 하고 있어요 각 단체들만의 독특한 정체성이 사라지고 또 예산이 결과적으로 줄어들지 않겠느냐 네. 이런 얘기들도 나오고 있는데 아무튼 지금 현재 총괄예술감독 중에서 서양 음악 총괄예술감독은 결정이 됐습니다. 네. 이건영 단장, 국무 시리보페다단 단장이 지금 총괄예술감독이 됐는데 음. 앞으로 누가 공연 종합 종합공연물 단장이나 국악 단장이 들어올까 이게 관건이 되고
0: 있는데 하여튼 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 오페라단에서 당장 그모차르트 오페라 시즌을 발표를 했는데. 그렇죠. 이것도 아마 그 이런
1: 그 총괄 예술 감독이라고 하는 받았겠지. 그런 힘들이 있었어야 이게 가능했을 일이 아닌가. 왜냐면은 시즌을 딱 잘라갖고 오페라만 하겠다. 그럴 때뭐 뭐 뮤지컬 단이니 뭐 합창단 이런 데들이 당연히 또 반발이 있을 수가 있거든요. 네. 이런 것들을 이렇게 좀 굵직굵직하게 관리를 하면서 가능한 게 아닌가 생각을 하는데 어쨌든 11월 달에 모차르트 시즌이 만들어져서 돈조반니, 꽃이판투테또 마술피리 이렇게 세 작품이 나란히 올라가는데요. 네. 국내 오페라계에서 처음으로 시도되는 이런 방식이라서 기대가 많이 됩니다. 네. 내년에는 베르디 탄생 200주년을 맞이해서 아이다를 비롯해서 베르디 시즌을 갖다 만들어 보겠다고 하는데 시민 오케스트라와 시민합창단을 오디션으로 선발해서 커뮤니티 아트의 형태를 띠면서 시민들과 함께한다는 그런 기획들도 있어요. 이런 것들도
0: 아주 좀 과감한 그런 시도가 아닌가 하는 생각들이 듭니다. 네. 문학의 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나보고 있는데요. 노래 한곡 듣고 가겠습니다. 이런 노래 듣을지 모르겠습니다. 어, 덴마크 3인조 락그룹이죠. 마이클 런스트락의 Someday.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 장석주 신인소십시오 네, 안녕하세요. 9월이 왔나 했더니 벌써 일주일이 지났습니다. 어, 지난주에 논란의 소지가 좀 있다고 하면서 네. 담배는 숭고하다 책을 소개 드렸는데 오늘도 또 만만치 않은 문제입니다. 고기 <웃음> 먹을수록 죽는다.
2: 네, 상당히 논쟁적인 주제죠. 네, 책 제목 고기 먹을수록 죽는다 부제가 육식에 관한 열가지 논점과 채식주의를 향한 선언입니다 네. 그러니까 고기 먹지 말라는 얘기입니다 <웃음> 여러 사람이 공저 형태로 쓴 책이에요 네 모비 박미연 외 지음인데 이제 (15명입니다) (17명) 전부 네, 합쳐서 어, 세계적인 팝 아티스트 운동선수 (CEO) 또 채식주의자 이런 (17명이) 모여서 어~ 현대식 공장식 에, 가축 사육의 문제점 그리고 고기를 먹을 때 에, 우리 몸에 일어나는 나쁜 영향들 그리고 에, 동물에 대한 그 어떤 잔인한 인간들의 태도 이런 것들을 에, 지적하고 있습니다. 네,
0: 우선 책으로 들어가기 전에 네. 저자들이 참 재미있습니다. 이 우선 이제 공저자 중에서 대표적인 모비하고 박미연을 보면은 둘다 아주
2: 그 유명한 그 소설가의 후손들에요 네 모비는 이제 지금 얘기했듯이 가수이자 작곡자로 활동하는 사람인데요 테크노와 일렉트로닉 계열의 슈퍼스타로 알려진 사람입니다 근데 재미있는 것이 바로 소설가 모비딕을 쓴 험한 멜빌의 후손이라는 거죠 모비딕 하면 미국 문학의 걸작 중에 걸작으로 손꼽히는 그런 작품이거든요 네. 그의 후손이라는 거고 또, 박미연 씨도 어, 이 박태원의 후손이라는 얘기인데, 박태원 하면은 뭐 어, 이상과 함께 구윤의 멤버로 활동했던 아주 걸출한 그런 작가고, 어, 나중에 이제 월북에서, 어, 북한에서도 어, 대작을 쓰기도 하고, 우리 문학사에서 빼놓을 수 없는 1930년대 대표적인 작가인데, 바로 그 후손인데, 어, 이분은 또, 뭐, 채식만을 하는 프로 운동선수로 울트라 마라톤데이를 두 번이나 재패했고 네. 또, 철인 3종 경기에서 7년간 프로 운동선수로 활약했다고 합니다. 예. 이런 사람들이 모여가지고, 그러니까 그 고기를 먹는 인간의 관습에 대해서 날선, 비판을 하고 있는 거죠. 네.
0: 그두분 말고도 뭐, 그 글을 쓰고 공제 참여한 분들이 조지 부시 전 미국 대통령 조카 딸도 있고 또 천연 유기농 제품 판매 업체 CEO도 있고 참 면면이 다양한 것 같아요. 근데 이제 내용을 좀 들여다 보겠습니다. 우선 그 육식에 대한 관점을 여러 가지 했는데 목차를 보면 우선 건강부터 시작을 했어요. 네. 건강에서 환경 또뭐 동물 복지에서 기후 변화 이렇게까지 그~ 육식이 연계가 될까 하는 정도로 다양한 주제 광범위한 주제로 지금 다루고 있거든요
2: 그러니까 이런 것에 대한 문제의식을 전혀 갖지 않고 고기를 즐겨 먹는 사람들에게는 상당히 충격적인 그~ 지식들이 담겨있는 그런 책입니다 네. 그러니까 현 우리가 지금 섭취하는 대부분의 고기 동물성 그런 식품들 이런 것들은 그~ 공장식 대량생산 체제에서 나오는 거거든요. 이런 그 동물성 식품, 고기, 달걀, 우유 이런 것들이 환경과 건강과 지역사회에 얼마나 나쁜 건지 그리고 이것들이 수인성 질병을 일으킬 수도 있고 또 지구온난화의 원인이 되기도 하고 또세계 빈곤을 가져오기도 하고 그리고 또 동물들을 잔혹한 어떤 그런 방식으로 다룬다는 것 그러니까 동물 보호라고 할까 이런 면에서 어, 인간의 양심에 찔리게 하는 그런 면이 있다는 거죠. 네. 먼저 이제 이 동물성 식품을 우리가 먹게 될때 오는 함께 굉장히 많은 유해 물질을 삼키게 된다는 거죠. 고기만 먹는 게 아니라 우선 닭이나 돼지나 그 소를 키울 때 많은 이 축, 축산업자들이 이런 것들을 항생제를 굉장히 다량의 항생제를 넣고요, 네. 또 성장촉진제를 넣기도 하고. 기생충 약을 주기도 하고 그리고 이제 그들이 그사료를 쓰는 것들의 어떤 도살장 폐기물들 피나 지방이나 골분 등 같은 것들도 주기도 하고 그러니까 우리가 상상할 수도 없는 우리 인체에 해로울 수 있는 여러 가지 항생물질이 고기를 통해서 우리에게 올 수도 있고 네. 또 그들의 사료를 쓰는 그런 나쁜 물질들을 통해서 우리 몸에 굉장히 해악이 온다는 거죠. 대표적인 게 이제 광우병 논란 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 네. 건강은
0: 그렇고 환경 문제. 예전에 해외 토픽이 좀그 재밌는 게 있었어요. 지금은 이제 뭐 많은 분들이 알고 계신데 뉴질랜드에서는 그 사육하는 소들의 방귀가 이 환경 오염, 대기 오염에 대부분을 차지한다. 이런 해외 토픽이 믿거나 말거나 식으로 했는데 그런 식의 가축 사육이 환경에도 좀 악영향을 미친다. 이런 논리 펴고 있는 거겠죠 네
2: 가축을 이렇게 그~ 대량 음~ 어떤 생산 체제를 갖추고 마치 그 물건을 찍어내듯이 조립 라인에서 이~ 대량 생산해내는 이런 공장식 농장은 우선 수상생물 인체 전체 생태계에 엄청난 해악을 끼치고 또 막대한 오물과 또 걸음을 쏟아내고 그리고 어~ 실제로 이제 그런 것들을 그 키우기 위해서 어 많은 그 숲을 남벌하고 옥수수를 재배해야 되고, 그러니까 이로 인해서 빚어지는 그 그런 어떤 생태 환경적인 측면에서의 그런 해악이라는 것, 우리가 지금 당면하고 있는 또 기후 변화라든지 지구 온난화라든지 이런 것들이 바로 이런 대량 공장식 어떤 축산 이런 산업에서 비롯되었다는 것을 여러 가지 지식과 또 정보들을 일목요연하게 제시하면서 이 책의 저자들이 얘기하고 있습니다. 네, 어, 기르는 방식이나
0: 뭐 상품화하는 방식 이런 부분에서 좀 고민해야 될 부분을 많이 지적을 하고 있는데 어, 그런 생각을 하게 됩니다. 육류라는 게 어차피 인간이 그 섭취하기 시작한 게 오래된 거고 그래서 일시에 끊을 수는 없다는 생각이 들면서. 어린이들이나 또 노후에 그 나이 드신 분들이 어느 정도 근력을 유지하고 아이들 건강 또뭐 이런 걸생각하는 성장을 생각한다면은 고기를 좀 먹어야 되지 않느냐. 이게 일반적인 생각이거든요. 근데 네. 어린이 건강도 위협한다. 이런 그 항목이 있어요?
2: 그렇죠. 그이 책에 저자로 참, 참여한 17 사람들은 이제 전부 다 비건이라고 하는 완전 채식주의자들인데 이들은, 그, 육식은 정말 인간이 피해야 될 가장 나쁜 관습 중에 하나라는 얘기를 하고 있고, 그러니까 특히 어린 아이들에게 치명적인 영향을 끼친다는 거죠. 네, 그런 것들을 이제 여러 가지, 그, 자료를 제시하면서 얘기하고 있는데, 특히 이제 그, 저 같은 사람들은, 뭐, 그, 이런 책을 읽을 때마다 좀 뜨끔하고, 정말 그렇게 고기를 먹는 게 해로운가라고 이제 갈등을 하기도 하는데, 네. 아, 그러다 보면은 그 채식에 대한 이렇게 관심도 생기는 것도 분명 사실입니다. 근데 이제 고기가 우리에게 주는 어떤 단백질 그리고 그것이 에, 에, 우리 건강을 또 지탱하는 그런 측면이 있거든요. 그래서 이런 것들에서 어떻게 해야 될지 사실은 저 자신도 딱히 결정을 하거나 행동을 취하지는 못합니다. 네. 근 저는 이제 에, 비건들이 가지고 있는 그런 사고방식에도 어 어떤 일면 합리적인 측면이 있고 또 고기를 먹는 것을 에, 나쁘게만 얘기할 수는 없는 그런 측면도 있는데 네. 그래서 이제 이 책이 갖고 있는 그런 그 육식의 여러 가지 병폐 문제점을 우리에게 그 지적하고 있다는 것만으로도 어떤 문제점을 환기시키고 있다는 점만으로도 의, 의미가 있지 않을가 나는 시사하는 점들이 네. 꽤
0: 있다고 이제 볼수 있는데 마지막. 쪽에 가면 이제
2: 기아 문제, 빈곤
0: 문제 이거는 어, 매스컴 보도를 통해서도 자주 나오는 부분 중에 하나예요. 고급의 육질 얻기 위해서 쓰는 투자하는 공물이나 이런 걸 이제 지적하면서 기아와 지구촌의 빈곤 문제도 육식과 관련이 있다는 지적을 많이 하거든요.
2: 그렇죠. 사실은 그 지구 지표면에서 생산되는 농작물이 에, 인류 전체가 먹고도 남을 만큼 생산됩니다. 근데 그것들이 다 골고루 분배되지 않고 사실은 고기를 얻기 위해서 굉장히 많은 곡물들, 특히 옥수수나 이런 것들이 그, 거기에 이제 동물 사료로 들어가거든요. 네. 바로 그렇기 때문에 지구상에 뭐 수억의 인류가 끼니를 거르고 또 기아선상에 허덕이, 허덕이고 이렇다는 거죠. 그러니까 축산산업이 가지고 있는 이런 문제점 이런 것들 때문에 사실은 에, 어, 어떤 기아 문제가 해결할 수 없는 지경에 이르게 되고, 그러니까 우리가 고기를 안 먹으면 우리 인류가 충분히 먹을 수 있는 곡물이 생산되니까 나누면 문제가 없는데 고기를 얻기 위해서 지나치게 많은 곡물이 동물성 사료로 들어간다는 것, 그런 것도 하나의 비판 요소인 거죠. 음, 또한
0: 가지는 우리 그 보신탕 문화 얘기할 때도 나오고 하는데 어 비난할 수 없는 게 그, 물론, 이제, 현대화 처리로, 그, 뭐, 덜 잔인하게 느낀다고 하더라도, 이 소나, 기타 가축들을 도축하고 다루는 그런 장면들을 보면은, 야, 이게 육식을 더 해야 되는지 하는 회의가 생길 때도 없지 않아 있다는 이런 생각을 가는 분들이 있을 거예요. 동물 복지라는 측면에서도
2: 이제 이런 지적할 만한 부분인데. 사실, 그, 제러미 러스킨이 쓴 육식의 종말이라는 책을 보면은, 사실 그 책을 읽고 정말 한동안 고기를 못 먹었거든요. 그러니까 미국식 이런 대량 생산 체제에서 어, 고기를 만들어지기까지 그 그들이 이제 특히 소를 대하는 이런 태도, 그 포장된 상태만 보고는 우리가 그것이 병에 걸린 소의 고기인지 아닌지를 알수 없다는 거죠. 네. 그런 그 비위생적인 어떤 생산 문제 그리고 동물에 대한 그런 그 잔혹한 어떤 도살 방식. 이런 것들, 이런 것들은 확실히 그 인류의 양심에 비추어 볼때 뭔가 많은 문제점을 안고 있는 게 분명합니다. 그것들이 물론 생태 환경을 오염시키고 또 우리 건강에 해롭고 이런 걸 떠나서 어떤 우리 인간 양심을 좀 이렇게 괴롭히는 그런 문제점이 있다는 것은 분명히 이 책이 환기시켜주는 하나의 주제이기도 합니다. 그러니까 우리가
0: 이 공동 저자들처럼 채식주의자 비건이 꼭 대라는 얘기는 아니고 여기서 시사하는 바, 우리 육식이 불러온 어떤 폐 같은 거는 한번, 어, 우리 인류가 반성하고 고쳐나갈 점이 뭔지 생각해 볼 그런 구석을 제공하는 책이 아닌가 싶습니다. 어, 모비하고 방면 공동 기획에 고기 먹을수록 죽는다. 오늘 책 속에 의미있게 잘 들었습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주신이 함께한 문화탐방과 인문학 카페로 만나봤습니다. 언제나 어느 한 가지 입장만을 절대화하거나 독단화시키면 결국 오류를 범하게 된다. 그러니 여러 가지 입장을 보완적인 것으로 받아들여야 한다. 그래야 모든 상반된 견해들이 우리의 이해를 돕게 된다. 원효대사가 남기고 한말 오늘 문득 떠오릅니다. 다양한 견해를 모아서 응집시키는 힘은 소소한 일상에서도 필요하겠죠. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다